0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Le monde de la formation professionnelle est en constante évolution et les avancées technologiques, les nouvelles pratiques pédagogiques ont un impact majeur sur la manière dont les apprenants acquièrent de nouvelles compétences. Cette évolution soulève plusieurs questions afin de rester à la page. Quelles sont les nouvelles pratiques pédagogiques en entreprise Comment les modèles d'enseignement traditionnels ont-ils évolué pour prendre en compte les technologies éducatives modernes dans cet épisode de Never Stop Learning, nous sommes ravis de recevoir Gérald de un formateur et veilleur pédago numérique passionné par les usages et les évolutions pédagogiques. Gérald nous propose une veille sur l'actualité du digital learning et nous aidera à comprendre les enjeux clés auxquels les responsables de la formation et les formateurs sont confrontés aujourd'hui. Je vous conseille d'ailleurs fortement de suivre son compte LinkedIn vous y trouverez tous les jours de nombreux postes intéressants. Bonjour Gérald.
1: Bonjour Gérard et merci Alors, de m'accueillir sur ce
0: podcast. C'est très gentil. Première question euh, traditionnelle, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la pédagogie
1: Le mot clé qui résume mon parcours, c'est reconversion. À l'origine, j'étais pas dans tout ce qui est la pédagogie, ça j'ai eu d'autres vies professionnelles avant d'être formateur. Notamment euh, j'ai été euh, conducteur de transport en commun pour euh, la société Keolis Val-de-Saône. Donc pendant cinq ans je conduisais des bus, bus scolaires, euh, des interlignes. Et euh, suite à une maladie, euh, pas une maladie professionnelle, mais une maladie que j'ai, une maladie génétique, la maladie de Crohn, j'ai été obligé de stopper cette activité, donc rupture conventionnelle, enfin tout ce qui s'ensuit, donc euh, début d'un parcours de reconversion qui a duré. euh, deux longues années, bilan de compétences, euh, j'ai été accompagné par une dame de la CARSAT tout au long, et après j'étais sur des dispositifs d'accompagnement, comme le DAC, tout ça pour après euh, faire mûrir un projet de formateur, et je suis passé après par le titre pro-FPA, vers chez moi, à est euh, dans un centre AFPA. Et voilà, c'est ce qui m'a amené, euh, on va dire tout récemment, parce que je suis pas euh, formateur depuis des années, hein, je suis dans ma quatrième année d'exercice en tant que formateur, donc je suis encore tout beau, tout neuf, voilà ce qui m'a amené à, au monde de la formation et de la pédagogie.
0: Beau parcours quand même, parce que tu fais une veille journalière, on va en parler. Et puis, tu es également rédacteur de Todd Cursus, qui édite et publie de très nombreux articles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Qu'est-ce que c'est, Todd Cursus
1: C'est un site euh, francophone, hein il est basé au Québec. Canadien, non Ouais, c'est ça. Basé au Québec. Et euh, pour la petite histoire ben. On va remonter la veille, voilà, c'est quelque chose que j'ai pris goût euh, au début de ma formation euh, de formateur, sur différentes activités ou des choses comme ça, c'est cette envie de partager aussi avec euh, mes collègues de formation, et après, ben ça s'est généralisé à tous mes autres collègues euh, formateurs euh, un peu partout, disséminés euh, en France et ailleurs. Et, euh, c'est bien après ma formation, j'ai reçu, parce que j'ai un site web aussi que j'ai conservé, oui. c'est le ce truc un, un petit peu rigolo, c'est que quand j'étais sur le dispositif d'insertion, on nous a fait passer des scandales. Alors, à l'époque, c'était le B2I, ça a peut-être changé maintenant. Donc, c'est les compétences informatiques. Donc, il y avait euh, création d'un blog avec WordPress. Et du coup, j'ai gardé euh, ce blog de cette époque-là et j'en ai transformé un site de partage où voilà bah, maintenant, je crée ma, ma newsletter à partir de mon oui. site WordPress et puis j'ai agrégé d'autres ressources. Et euh, j'ai mis un formulaire de contact sur ce, ce site et un jour, j'ai reçu une euh, comment dire un message de Denis Lamontagne, donc le rédacteur en chef de, de Todd Cursus. Euh, au début, j'ai cru que c'était une, une arnaque. Hein, tout simplement, j'ai dit « Tiens, quelqu'un se fout de moi et puis euh, non après on est rentré en contact on a discuté en visio et tout il cherchait quelqu'un pour être euh, rédacteur euh, EdTech euh, pour Todd cursus et puis euh, bah, il me proposait euh, de devenir rédacteur ce que j'ai accepté parce que j'ai aussi une, une très grande appétence pour tout ce qui est le, le numérique les outils numériques et tout ça donc euh, comme je postais pas mal euh sur les réseaux, c'est ce qui m'a amené à devenir rédacteur pour Todd Cursus, donc la veille m'a amené aussi, voilà,
0: à À être rédacteur pour Todd Cursus,
1: voilà, puis à découvrir donc d'autres personnes, parce que j'ai découvert d'autres rédacteurs, Todd Cursus moi je suivais le site quand j'étais en formation les articles, et ce qui m'a permis de rentrer en relation avec d'autres rédacteurs que moi, euh, j'affectionne euh, tout particulièrement, que ce soit Denis Christol, euh, oui. Frédéric Durier, Alexandre Robert, je, je pourrais en citer d'autres, mais voilà, euh, je pourrais rentrer avec ces personnes quand j'étais en formation, je disais leurs articles, et puis là, bon, ouais, du coup, j'ai eu la possibilité cœur, de travailler du... avec eux.
0: C'est génial. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais déjà vraiment te remercier pour les ressources que tu partages, parce que je, je pense sincèrement que la veille est un élément Essentiel dans la logique de formation continue. Pour ces raisons, je, je pense que c'est important pour tous les formateurs qui nous écoutent d'en savoir un peu plus à ce sujet. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer un tout petit peu comment tu fais pour trouver des informations pertinentes J'imagine que tu t'appuies sur une méthodologie ou des technologies solides pour publier une ou plusieurs informations tous les jours
1: bah, au tout début, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Je connaissais pas les sites, euh, enfin les sites, les blogs ou choses comme ça, il fallait chercher. Donc après, euh, premier réflexe, c'est utiliser le moteur de recherche. Oui. Et à partir de mots clés, ben bah, voilà. Hein, euh, au tout début, moi, je, je suis tombé sur, par exemple, le, le site sidéologie Sido, où voilà, j'ai trouvé pas mal d'articles, moi, que, en lisant, qui m'ont intéressé. de euh, cursus, comme je parlais tout à l'heure. Voilà, le début, c'est de cibler pour savoir qu'est-ce qu'on veut rechercher, l'objectif derrière. Donc moi, c'était ouais, C'était accès pédagogie et numérique. Donc euh, j'ai trouvé des sites comme ça qui me parlaient. Puis, en étant après inscrit sur LinkedIn au tout début, bon bah j'ai vu euh, différents euh, posts passer sur sur différents articles. Donc, là aussi, ça enrichit. Donc, j'allais euh, régulièrement sur les sites pour euh, trouver l'information. Et puis, euh, c'est que ça vient très euh, fastidieux de le faire. Et du coup, après, euh, j'ai cherché euh, une manière euh, de, comment dire, que l'information monte à moi plutôt que moi, j'allais à l'information, oui. ce qu'on appelle la méthode donc c'est à dire que je pousse l'information vers moi de manière automatique. Donc j'utilise des outils qui peuvent sembler euh, des fois quand je parle, mais j'utilise tout simplement les flux RSS des sites,
0: oui, qui fonctionnent j'utilise...
1: bien. Oui, et donc j'utilise des agrégateurs de flux RSS. Hein. Je peux citer, ouais. j'ai deux outils que j'utilise vraiment: Feedly et puis Inoreader. Et les deux, voilà, j'ai agrégé pas mal de flux RSS de sites. Et encore, moi, j'utilise que la partie on va dire que c'est des outils freemium. J'utilise que la partie gratuite des outils, parce qu'il euh, y a énormément de choses qu'on peut faire avec les outils, euh, que ça soit aussi bien agrégé des fils Twitter, des choses comme ça, mais moi j'utilise vraiment les fonctions de base parce que j'ai pas besoin d'autres choses. Mais à partir de ces agrégateurs de flux RSS, voilà, j'ai pas mal d'informations Donc, des sites que je suis, donc j'ai leur actualité en temps réel. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que l'outil, que ça soit. Par exemple, Feedly, lui, il me propose un digeste. Moi, les, les différents sites, je les ai mis sous des thématiques. Ça peut être le numérique, ça peut être euh, pédagogie ou autre chose. Et en fait, après, lui, il me fait un digest de l'actualité. Donc, il me propose voilà, euh, 10 à 15 articles. Moi, après, je vais regarder les articles. Puis, je refais un tri, en fait, dans les articles. Alors, ça, c'est intéressant. Je peux le repartager. Ça, c'était intéressant à lire, mais je ne vais pas le partager. Voilà. Alors, il n'y a pas que ces outils-là que j'utilise, même si c'est les, les éléments centraux de ma veille. Il y a tout ce qui est euh, newsletter aussi. Je suis abonné à des newsletters. Celle La première à laquelle j'ai été abonné, c'est celle des outils TIS de Fidel Navamuel sur euh, tout ce qui est les outils numériques. Il y a le lecteur de podcast. Donc pour les épisodes de podcast, hein, j'utilise Google Podcast, mais ça me permet aussi d'agréger on va dire, les flux euh, des différentes euh, émissions de podcast, hein, comme Never Stop Learning, ou bien d'autres. Il y a YouTube aussi. J'ai un compte YouTube. Ça me permet d'aller chercher des vidéos, soit d'enregistrer des playlists qui existent déjà, soit de me créer des playlists sur des thématiques. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on verra aussi que dans la veille, il y a deux versants. Il y a la veille, chercher l'information. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de faire de la curation. Ça veut dire après de l'organiser, cette information, oui, pour se simplifier fait. après, de rechercher. Euh, tiens, j'avais vu un article qui parlait de ça. Où c'est qu'il est Voilà. Si on peut se l'organiser, c'est plus facile pour nous après pour euh, retrouver des informations intéressantes. Et euh, donc, je disais les chaînes YouTube parce que je m'abonne à des chaînes. Donc, euh, j'ai les notifications pour les, les nouvelles vidéos. Ce qu'on peut retrouver aussi sur LinkedIn et Twitter, par exemple, quand vous êtes abonné à un profil, vous pouvez activer la, la cloche, ce qui vous permet de voir toutes les nouvelles publications, soit du profil LinkedIn ou Twitter. Et bien D'accord. sûr, vous avez sur Facebook, vous, avez, vous pouvez mettre en favori des pages Facebook, donc ce qui va les remettre dans votre flux d'actualité, qui va les remettre devant, en fait.
0: Tu nous as parlé, en fait, de trois ou quatre canaux, en réalité, dans ce que tu viens de dire, mais il y en a deux que j'ai en tête qui sont euh, Sidologie et Todd Cursus. Est-ce que tu as des Canaux d'information particulièrement pertinents pour la formation professionnelle que tu pourrais recommander à nos auditeurs
1: Ah oui, tout à fait, oui. J'aime beaucoup le blog de ces Campus. Oui. J'aime beaucoup les articles, notamment de Marc Denery, Henri Ocre. Je trouve très, très pertinent. Et puis, euh, moi, j'aime bien quand il y a des articles qui font réfléchir. Donc là, je suis servi. Oui, euh, Il y a DigiFormag DG... aussi. J'aime beaucoup euh, ce qu'ils font en termes d'articles, hein, que ce soit Cécile Vienne, il y a Raphaël Decaan. Centre Info, bien sûr. Oui. pour les articles qui sont euh, gratuits parce qu'il y a des articles payants il y a le, le Mac de Segos aussi que j'aime beaucoup aussi lire euh, les articles il y a aussi, euh, oui, c'est, je ne peux pas passer à côté du blog de, de la FEN de Stéphane DiBolt. j'aime beaucoup euh, les articles de Stéphane là c'est pareil en termes de réflexion euh, on est servi, c'est toujours un régal de lire ses articles, Stéphane ouais, j'aime beaucoup ses articles aussi, euh, il y a aussi l'IFCAM Alors, l'IFCAM c'est euh, l'institut de formation du groupe Crédit Agricole et ils font pas mal euh, on va dire, d'articles qui sont intéressants aussi
0: D'accord, je ne le connaissais pas celui-là.
1: Et je dirais aussi EdTech Actu, que j'aime beaucoup. Ah oui, oui. Notamment beaucoup beaucoup d'articles sous la plume de Nejiba Belkadi, que j'aime beaucoup beaucoup lire c'est les articles qu'elle relève, oui, c'est vrai. qu'elle écrit. Ou alors en gros.
0: Bah écoute, merci pour cet excellent partage. Alors, puisque le format qu'on est en train d'utiliser s'y prête bien, je que l'on parle des podcasts apprenants. Est-ce que c'est un format qui, pour toi, est de plus en plus utilisé quand on fait de la formation aujourd'hui
1: il y a qu'à voir, euh, l'offre de podcast. Je qui
0: vais exploser. Me de côté. Ouais.
1: Oui, voilà, je vais me mettre de côté pour l'instant, euh, dans le monde de la formation. Mais déjà, l'offre de podcast, elle a explosé, que, comme on a eu l'occasion de se le dire, au niveau des podcasts, il y a, on va dire, il euh, y a trois ans.
0: Tout y premier y pas podcast.
1: Non, il n'y a pas grand chose. Et le tout premier podcast que j'ai écouté et puis que j'écoute toujours, hein, c'est Pédagoscope du ouais, Dumont, pour l'enseignement fait. supérieur. Mais il n'y avait pas tellement d'offres, alors que maintenant, alors peut-être Covid, a fait que aussi, mais euh, maintenant on a pléthore d'offres d'émissions, de très bonnes émissions aussi.
0: Oui, tout à fait.
1: Et je pense que pour la formation, alors c'est un outil qui se développe de plus en plus. Mais que l'utilisation, je pense, demande à avoir euh, peut-être un peu plus soutenu, peut-être. Mais qui a, en tout cas, je pense, de l'avenir dans la formation. D'ailleurs, euh, il y avait un article de Stéphane Dibolt, euh, je pense il n'y a pas si longtemps que ça, que je l'ai lu passé, qui s'appelle « Quelle place pour le podcast en formation ?» ou qui est très, très bien fait euh, sur ce thème-là, où euh, bah, je reprends certains points de son article, où voilà, le podcast est un outil pratique car il permet d'écouter, de réécouter à volo le contenu. Comme il le dit justement, la répétition est souvent un outil au service de la compréhension et de la mémorisation. C'est vrai. C'est aussi alors quelque chose de très juste aussi. L'idée de multitâche Le podcast peut être utilisé pendant qu'on fait d'autres activités. Moi, personnellement, quand j'écoute un podcast, alors c'est souvent sur la route pour aller au travail ou en revenir. Mais aussi quand je fais la cuisine, voilà, c'est quand je fais d'autres tâches euh, automatiques, on va dire, comme ça, euh, j'écoute souvent les podcasts. C'est souvent ces moments-là que je privilégie. Donc ça peut être aussi dans les transports hein, pour les apprenants. Et il dit aussi justement dans son article que le podcast est un outil idéal pour la connaissance car c'est l'apprenant qui choisit son temps pour écouter et réécouter un contenu. Voilà, comme je dis justement, moi quand euh, j'écoute l'épisode de podcast, je choisis le moment où je veux l'écouter. Donc euh, ça permet d'être lui le maître des horloges de son apprentissage comme il le dit justement.
0: C'est tout à fait vrai.
1: Et je dirais en dernier point, une chose très juste qui rajoute, c'est bon le plus gros problème du podcast, c'est son interactivité. Mais comme il le rajoute lui-même, il y a une solution, euh, une start-up française qui palie à ce besoin, qui s'appelle Tumult et qui permet d'avoir, euh, on va dire, une expérience sociale communautaire autour du podcast.
0: C'est ce que j'allais te dire. Il y a trois ou quatre euh, start-up qui ont démarré et qui font que du podcast de formation. Il y a celle que tu viens de citer, il y a Toutac aussi, qui fait des très beaux podcasts et qui, euh, eux, vont vraiment tenter de former en faisant des séries et qui sont basées uniquement sur le podcast. Alors là, on n'utilise qu'une seule modalité, mais ça peut avoir effectivement quelques vertus. Il y a un autre format, euh, Gérald, euh, que tu connais bien, qui est là depuis le début, qui, je crois, est toujours très utilisé, peut-être même de plus en plus, euh, notamment avec les trentenaires, c'est la vidéo. Est-ce que toi, tu l'as observé? Est-ce qu'elle est encore plus qu'avant montée en puissance avec l'arrivée du numérique dans la formation
1: Ah, La vidéo, euh, elle a toujours sa part, euh, elle est encore très présente hein, quand même dans la formation. Hein. On l'utilise souvent plus pour euh, donner de l'information alors je m'explique, on le transmet en termes de ressources à regarder, on va dire que c'est un élément on va dire un élément de base mais on pourrait faire beaucoup plus avec la vidéo normalement je pense en termes de vidéo learning par exemple, on peut faire beaucoup plus de choses en termes d'interactivité on va dire
0: D'accord. Alors, il y a des outils là aussi au niveau des startups qu'on commence à voir apparaître, mais tu penses que c'est pas encore assez interactif
1: Bah En fait, ça dépend de quelle utilisation on veut faire de la vidéo. Est-ce que c'est simplement pour donner de l'information ou est-ce que en plus de ce contenu, est-ce qu'on veut que l'apprenant euh, soit en interaction avec Alors Il y a des solutions hein, comme euh, Puzzle ou même H5P où on peut intégrer des questions directement dans les vidéos Donc, euh, là, on va mettre de l'interactivité. Mais je veux dire, par là, moi, il y a un article que j'aime beaucoup euh, de Margarida Romero qui parle des cinq euh, niveaux d'usage d'éthique, d'éthique TIC.
0: Technologie de (rire) l'information, de la communication.
1: Où elle euh, montre un continuum euh, d'utilisation des outils numériques et justement qu'on passe au tout début du simple consommateur passif donc consommateur après interactif, à quelqu'un qui va créer son contenu. C'est plus ça que je trouve qui est intéressant, c'est on peut donner une vidéo avec un contenu à regarder, même mettre de l'interactivité, mais ce qui serait pas peut-être plus profitable pour l'apprenant Alors ça dépend après du contexte, de ce qu'on veut faire, des objectifs, tout ça, mais euh, que ça soit les apprenants qui créent eux-mêmes leur, euh, ou qui choisissent leur contenu, et à partir du contenu, qui euh, réalisent euh, les questions pour euh, leurs autres euh, leurs autres collègues
0: Tout à fait. Alors, on va quitter la vidéo et on on va parler d'un sujet sur lequel tu as beaucoup publié ces derniers temps, qui est l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est difficile de parler de veille sans mentionner l'intelligence artificielle. On en entend parler en ce moment à peu près tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et en fait, plus que de l'IA, on parle d'ailleurs surtout actuellement de tchat GPT. Alors, quel est ton avis sur l'utilisation de tchat GPT dans la formation
1: ah bah alors déjà ChatGPT je le vois plutôt comme un assistant virtuel c'est vrai que depuis décembre que l'outil est sorti et qu'il est accessible oui. hein, c'est surtout ça qu'il est accessible à tout le monde tout le monde s'est jeté dessus pour hein, aller euh le tester, il y a des craintes qui ont émergé, hein, pas qu'au niveau de la formation, je vois même en enseignement supérieur ou plus généralement dans le monde de l'éducation, puisque ça crée quand même un sacré remous au niveau des évaluations, surtout les devoirs écrits ou les choses comme ça, puisque l'outil est quand même assez capable de de créer des textes, mais bon, il est encore, euh, on va dire, il est encore perfectible. Parce que bien sûr, on en reviendra dessus, mais chat GPT, lui ne euh, source pas ces informations. Donc ce qu'il
0: nous dit, oui, j'allais il y est venir. même
1: capable. Il est même capable d'inventer des sources.
0: Ah oui oui des c'est articles vrai. Articles
1: où ouais. il, en fait, je pense que le vide, ça doit le, le rendre nerveux. Donc il, il crée, de, il crée de l'information de toute pièce. Ce qui est dans un sens, c'est pas plus mal peut-être pour utiliser l'outil pour développer l'esprit critique des apprenants, pour aller vérifier les informations. Moi, je vois beaucoup d'articles qui utilisent justement euh, l'outil pour que les apprenants, après, en posant une invite hein, ou un prompt, hein, maintenant qu'on en parle, d'aller euh, vérifier les informations fournies par ChatGPT. Donc là, ça peut on peut développer des activités. Mais c'est vrai que pour le monde de la formation, alors moi, au tout début, je l'ai testé comme tout le monde. J'ai trouvé euh, intéressant, en fait, pour trouver des idées d'activités, en fait. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez bluffant où, en fait, il a réussi à, à me donner, euh, on va dire, tout un corpus sur mon activité. Avec, euh, je lui ai demandé une scénarisation, il m'a donné les différentes étapes. On peut rentrer en plus en détail sur euh, les différentes étapes. mais J'ai trouvé ça assez intéressant pour euh, générer des idées et après euh, peut-être creuser. Euh. Je trouvais que c'était un bon assistant virtuel là-dessus, mais euh, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire encore avec ChatGBT parce qu'il y a tellement d'articles qui paraissent et tellement de oui, choses oui. intéressantes. Mais voilà, pour la formation, je pense que ça peut être un... Par exemple, en tant que formateur, ça peut être un très bon outil pour euh, développer des activités. Euh, voilà, Il va nous générer des idées à charge à nous. Après, il y aura toujours le travail du formateur à aller euh, chercher, euh, creuser un peu plus euh, ses activités, euh, les étayer. Ce qu'il faut surtout, c'est lui donner un contexte. C'est lui poser une simple question. En fait, on, des fois, on risque d'être déçu par sa réponse. Mais j'ai vu plusieurs articles. Euh, maintenant, on appelle ça l'art du prompt. Hein. D'accord. Donner des invites, ça va être les questions. Ça veut dire il faut lui donner un contexte. Par exemple, j'ai vu qu'il faut simplement lui dire au début, tu lui donnes un exemple. Tu es un spécialiste de l'éducation, tu as 20 ans de carrière, tu vas m'assister, je sais pas, pour développer une activité autour de telle thématique. On peut même cibler le public, D'ailleurs, pour D'accord. un public d'apprenants adultes ou pour des jeunes enfants. Et là, si on lui donne un contexte, là, on va pouvoir générer des choses plus intéressantes. D'accord. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs. Il y a beaucoup d'articles qui sont faits euh, dessus, de très bonnes choses. Hein. Je conseille de suivre euh, Christophe Deschamps avec son site Outil Froid et puis euh, IA qui font pas mal d'articles justement sur l'IA euh, dans le domaine de l'éducation, mais aussi euh, plus généralement. Et euh, aussi de suivre, moi j'ai, j'ai récemment euh, découvert par le, le biais du service de veille de l'UCAM, l'Université du Québec à Montréal de collimateur ça s'appelle j'ai découvert euh, la chaîne euh, Underscore et ils font pas mal de vidéos j'en ai posté une là récemment où ils font pas mal de choses justement sur l'art du prompt et ils expliquent un peu toute euh, cette mécanique qu'il y a par rapport à la machine à chat GPT et tout ce que je viens de vous expliquer par rapport au contexte et lui donner des éléments pour qu'il se nourrisse avec et euh, c'est assez hallucinant tout ce qu'on peut faire et générer hein, parce que je vois que euh, dernièrement c'était euh, rédiger avec lui un, un livre entier enfin euh, il y a, ouais, il y a des choses ça. super intéressantes
0: ce que tu viens de dire est très intéressant et on mettra le lien vers les articles, ce qui permettra effectivement à nos auditeurs d'aller lire et de, de mieux comprendre comment finalement on peut améliorer les requêtes. Oui. Dans les applications d'intelligence artificielle, il n'y a pas que ChatGPT, qui est, comme tu l'as dit, intéressant pour la formation. Est-ce que tu en as d'autres en tête, IA, qui pourraient s'avérer utiles dans le contexte toujours euh, formation
1: Bien sûr, on a parlé du défaut euh, majeur de ChatGPT,
0: ouais, c'est qu'il ne source se passe pas. pas.
1: On a d'autres euh, outils du type ChatGPT, on a Perplexity,
0: Perplexity. Ouais. Mmh.
1: voilà, lui qui va vous donner les sources. Et puis, euh, je crois que maintenant, on peut dialoguer avec lui, c'est, c'est quelque chose d'assez récent. Parce qu'avant, vous faisiez seulement une requête, il nous fournissait une réponse, alors une réponse, euh, on va dire... Euh, courte et puis après on pouvait avoir une réponse plus étayée, mais il lui source maintenant je pense qu'on peut on peut dialoguer avec lui il me semble de mémoire on a you you.com aussi qui a un moteur de recherche lui carrément euh, qui va euh, pareil euh, par rapport à votre requête vous donner euh, des éléments de réponse on va dire voilà pour ces outils-là, on va dire de recherche de contenu, mais vous avez d'autres outils qui utilisent l'intelligence artificielle. que Ça soit par exemple pour les images, je connais par exemple Cleanup Pictures ou Magic Eraser qui est avec de l'intelligence artificielle dedans. C'est-à-dire que sur une photo, on va pouvoir retirer un élément,
0: l'élément con. D'accord. Peut. Ouais, j'ai vu Et ça.
1: Faire. Et faire, c'est assez euh, bluffant parce que euh, au final il euh, y a un rendu euh, quand même assez euh, j'allais dire correct, plus que correct. Donc y a ces outils-là, bien sûr, il y a pour les images, il y a Midjourney ou euh, Dall-E Toujours d'Ali, toujours d'OpenAI. donc euh, il y a quand même pas mal d'outils qui utilisent euh, ce qu'on appelle entre guillemets l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a plusieurs articles qui sont intéressants. Euh, je parlais tout à l'heure de Christophe Deschamps. Pour son site outil froid, il y a un article qui s'appelle intégrer de chat GPT à votre environnement de travail avec ses 100 extensions. Alors maintenant il y en a un peu plus, hein, mais en fait il a un tableau dynamique où dedans euh, il a répertorié les extensions, et il y a un, un système de filtre où on peut chercher en fonction de ce qu'on veut. Il y a Todd Cursus aussi qui a un article qui est régulièrement mis à jour qui s'appelle intelligence artificielle en frénésie. Mais en ce moment, c'est essayé plus de 60 applications publiques. Ah oui. Et il euh, y a aussi ben je parlais d'Yanouri lui il a fait une dinaliste où il a répertorié euh, les différentes euh, applications qui utilisent l'intelligence artificielle et récemment, il y a le site Freeware and tuto qui a publié un article où il a recensé en fait tous les annuaires, les annuaires qui recensent toutes les, les outils d'intelligence artificielle. Là-dessus, on peut pas être plus complet. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui utilisent euh, l'intelligence artificielle.
0: D'accord. Alors, on vient d'en parler, donc intelligence artificielle, vidéo learning, euh, podcast. Dans la formation professionnelle, il n'y a pas que la technologie qui fait beaucoup parler. Il y a aussi tout l'aspect pédagogique, humain et social qui prend de plus en plus de place dans les débats. De tout cela est né des communautés apprenantes et l'apprentissage par les pairs. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans la veille, que tu fais encore une fois de de manière quotidienne, et comment ça s'applique dans les entreprises aujourd'hui
1: je vais parler juste de mon expérience. Moi, je ne sais pas exactement, je n'ai pas de, d'informations sur les entreprises, comment ça se passe exactement. Au niveau des communautés euh, apprenantes, moi, je le vois beaucoup. Par exemple, sur Facebook, où on a des groupes Facebook, par exemple, c'est des groupes d'entraide, on va dire, entre euh, professionnels. Par exemple, vous avez des groupes sur euh, l'utilisation de Canva, l'utilisation de Geniali. Hein. Il y a des groupes qui sont faits par, euh, par des formateurs ou des enseignants où il y a un partage de pratiques des choses comme ça. Après, euh, je crois pas, hein, de mon expérience à moi, hein, je n'ai pas assisté à de communautés, à part sur les réseaux peut-être, où il y a des fois euh, des groupes hein, aussi, même sur LinkedIn. Hein, j'appartiens à des groupes, euh, on peut poster des choses et échanger. Mais en dehors des réseaux, je n'ai pas connaissance de communautés d'apprentissage professionnel. Je trouve que c'est, c'est dommage, hein, parce que c'est quelque chose de très enrichissant. Je sais par exemple qu'au Québec, c'est quelque chose, c'est ce qui s'appelle les CAP, les communautés d'apprentissage professionnel. Ça se développe beaucoup. Par exemple. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une très bonne opportunité à la fois entre professionnels pour se questionner sur nos pratiques, puis partager aussi des réflexions avec euh, ben, des pairs. Je trouve que c'est dommage que l'accent soit pas plus mis sur ces communautés. Après, c'est que mon avis parce que c'est que mon expérience. Je sais pas, peut-être que je me trompe, ça existe.
0: Non, non, tu te trompes pas. Je vais te donner deux exemples, dont un que tu connais. D'ailleurs, ils ont travaillé ensemble. On a reçu dans ce podcast Denis Christol... Et Philippe Lacroix. Denis nous a parlé effectivement d'apprentissage par les pères, la pédagogie, et c'est vrai que c'est compliqué à mettre en application en entreprise. Et Philippe Lacroix nous a fait un très bel épisode là-dessus également. Nous a dit qu'il avait beaucoup travaillé, notamment à l'université de la Sorbonne, mais que en gros, ça avait très bien marché à l'université, mais que c'était beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre dans les entreprises. Néanmoins, on a reçu quelqu'un il y a très très peu de temps qui s'appelle Diane Laine qui a créé une start-up qui s'appelle We Are Peers et qui elle en fait propose un outil qui aide à mettre en place la péragogie dans les entreprises mais c'est complètement novateur et je suis d'accord avec toi il n'y a pas beaucoup de, de choses donc ça ne m'étonne pas tant que ça que tu n'aies pas de, de traces encore dans la veille que tu fais aujourd'hui en
1: tout, en tout cas en, en France alors c'est vrai. en France ah, oui oui je parle,
0: je parle de la France alors, hein, tout c'est, à fait. c'est vrai
1: que oui avec l'épisode de Diane, oui j'avais déjà vu We Are Pire moi je trouve que c'est super intéressant
0: ouais, très, très c'est intéressant. vrai qu'au
1: Québec ils sont vraiment dans cette notion là je ne sais pas s'il y a une réflexion Enfin, moi, je me fais la réflexion. Je ne sais pas s'il y a une réflexion au niveau, alors au niveau des entreprises, au niveau de la formation, de se dire est-ce qu'on laisse un espace, du temps aussi, pour que les formateurs, pour que le personnel puisse se rencontrer, échanger. Enfin, créer. Euh... Des fois, il y a soit il n'y a pas de réflexion, soit en fait il euh, n'y a pas le temps. En fait. Parce que concrètement, c'est quelque chose pour moi qui est très important. L'échange. Alors moi, je le fais à travers ma veille, je partage, parce que je trouve que l'information, je ne peux pas garder l'information pour moi, faut la faire vivre. Mais je trouve que au sein d'une entreprise, hein, au sein d'un organisme de formation, je trouve que c'est important aussi qu'il y ait ces moments de partage. Et ce qui est très bien, ça me fait rebondir, j'y pense là maintenant, à Calliope, puisque justement, par oui. rapport à la veille et aux indicateurs, on va dire il oblige. Entre guillemets, il nous invite justement à investir dans la veille, investir dans cette veille, mais que cette veille, c'est pas juste aller collecter de l'information, c'est qu'on en discute au niveau de l'organisme de formation pour voir qu'est-ce que ça peut amener comme transformation dans nos pratiques. Alors, moi, je trouve que c'est un potentiel de dingue, mais encore, c'est pareil, c'est, ça demande de l'investissement, et ça demande aussi de laisser du temps. Je pense que aussi, c'est peut-être pas culturellement dans notre mentalité peut-être d'échanger. Alors bien sûr, j'ai dit qu'il y avait des groupes Facebook, tout ça, alors je me contredis en me disant sur les réseaux c'est assez facile, mais en entreprise, j'ai l'impression que je sais pas le
0: non, mais le fait que les entreprises ne laissent pas assez les collaborateurs échanger, c'est peut-être une bonne raison, effectivement. On pense peut-être plus à la, à la productivité et moins à,
1: à l'échelle. Et pourtant, euh, les communautés de partage, de pratiques... Ah, ça marche, ça, ça
0: fonctionne très, très bien. Je
1: trouve que ça a un potentiel, justement, pour améliorer la productivité. mais euh, puis, euh, je sais pas, puis, un, peu, un peu aussi euh, casser un peu l'isolement qu'on peut avoir... Hein. Tout à fait. Je pense hein, au niveau d'une entreprise ou d'un OF.
0: Alors, on va arriver à la fin de cet épisode et avant de terminer, j'aimerais que l'on parle des formateurs et que tu puisses répondre à cette question. Comment, selon toi, ils peuvent s'adapter aux nouvelles tendances et aux évolutions dans le domaine de la formation professionnelle Il y a eu le, le salon Learning Technology, il va y avoir e-learning Expo au mois de mars et on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'innovations. Comment pour toi, les formateurs peuvent se préparer à ces nouvelles tendances, à toutes ces informations. On parlait de l'intelligence artificielle, qui impactera, en tous les cas, j'en, j'en suis certain, la manière okay. dont ils vont travailler. Comment toi tu penses qu'ils peuvent euh, s'adapter En te suivant, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes
1: <rire> Bah, déjà euh, en faisant preuve de curiosité, c'est, euh, on va dire, voilà, c'est curiosité, donc euh, ça peut passer par euh, l'abeille, hein et puis d'expérimentation. De voilà, c'est comme tout outil, euh, voilà, on va expérimenter l'outil. Et puis surtout, savoir, euh, est-ce que l'outil va vraiment m'apporter une plus-value euh, pour ma pratique hein Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a eu le salon, euh, voilà, après moi j'ai vu un peu les échos qu'il y a eu sur les réseaux, il y a d'un côté l'effet waouh, mais d'autre côté les salons, certains ont décrit un peu le salon en disant que c'était un peu euh, la fois où il y avait les, en fait, les représentants qui venaient pour vendre leurs produits en fait. Hein. Pour revenir au niveau comment ils doivent s'adapter, ouais, curiosité, expérimentation et puis surtout se poser la question, est-ce que, est-ce que les, l'outil va vraiment m'apporter une plus-value pour ma pratique Et j'ai presque envie de dire expérimentation, on parlait tout à l'heure de communauté, ne pas hésiter à expérimenter de son côté et après euh, en faire part avec euh, un père, un collègue, expérimenter à plusieurs, moi je trouve que voilà ça, ça peut être profitable de, de ce côté-là. Comme On voit sur les communautés de pratique ou justement comme on, je, je disais tout à l'heure sur Canva ou Genially, on n'utilise pas l'outil euh, pour répondre à la modalité. L'outil, il va s'effacer. Enfin, on n'utilise pas l'outil pour l'outil. quoi Voilà, c'est on, on va regarder euh, ce qu'il va apporter en termes de au niveau de la pédagogie, au niveau de tout ça, quoi. Qu'est-ce qui va répondre à mes objectifs Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est ouais, l'utiliser, de l'expérimenter pas
0: mieux. Merci Gérald. Alors, on arrive à la fin de, de cet épisode. Je voulais encore te remercier pour toutes les sources que tu partages. Comme je l'ai dit en fait en, au, au début de l'épisode, je pense sincèrement que la veille est, est un élément essentiel dans la logique de formation continue. Donc, merci à toi pour tous les éléments, toutes les sources que tu nous as partagées. J'en mettrai quelques-unes dans le, le lien en commentaire. Et puis, bah, je voulais également remercier tous nos auditeurs qui nous ont suivis tout au bout de ce podcast et puis euh, bah écoute on continue à te suivre donc euh, sur euh, LinkedIn sur ton blog et euh, sur ton site internet puisqu'on peut le faire pour le coup de manière quotidienne un très grand merci Gérald bah, pour euh, je, ton je, intervention je te
1: remercie Gérard pour l'invitation et puis euh, voilà c'est toujours un, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir partager aussi euh, comme ça à travers un podcast et puis euh, juste un petit mot pour la fin j'ai voilà la, la veille c'est vrai que c'est un élément essentiel j'ai, j'ai envie de dire pour le développement professionnel oui. euh, je trouve que c'est, un, c'est quelque chose d'incontournable et on, v- on le voit même hein. il y a un podcast qui s'appelle euh, fin, du cadre 21 euh, où on voit que c- Vraiment, la veille, c'est, c'est pour le développement. Pour ça, c'est quelque chose d'incontournable.
0: C'est pour ça qu'on continuera à te suivre. Puis
1: Merci. Je sais pas si vous voulez après euh, rentrer en contact ou discuter. Euh, voilà, moi. Je suis bah ça, là, je,
0: mets, je mettrai de toute façon euh, a, ton, a, ton a, profil LinkedIn euh, a, également a, dans la zone commentaire pour qu'on puisse te retrouver et poursuivre les, les échanges à, à l'issue de ce podcast, comme on est, on est entré en contact euh, tous les deux. Voilà. Merci beaucoup, Gérald. À très bientôt. À très bientôt.